0: Здравствуйте, в сегодняшнем выпуске мы поговорим на тему того, почему одни родители близки со своими детьми, а другие нет. Какие основы теории привязанности существуют и какие типы привязанности выделяют специалисты. Ответом на этот вопрос будет звучать термин «привязанность». Что такое привязанность, вы можете послушать в выпуске «Привязанность к другим хорошо или плохо». Итак, давайте разбираться, какое отношение привязанность имеет к тому, насколько родители близки со своими детьми. Лучшим фактором для обеспечения привязанности является так называемое «родительское присутствие». Это когда родители обеспечивают близкое присутствие, не только физически, но и эмоционально и духовно, в жизни своего ребенка. Благодаря этому дети с наибольшей вероятностью станут сильнее, заботливее и эмоционально устойчивее. Что для этого могут сделать родители? Родители могут разобраться в собственном жизненном опыте и внутреннем понимании того, как прошлое сформировало нашу нынешнюю личность, и это позволит стать такими, какими мы, как родители, хотим видеть себя в будущем. По сути, родители могут проделать определенную работу, размышляя о своей истории, и определить тот вид привязанности, который вы хотите развить у своего ребенка. Благодаря такому осмыслению родители учатся быть более открытыми и восприимчивыми, чтобы подарить ребенку родительское присутствие. То есть родитель может выбирать, до какой степени он хочет присутствовать в жизни своего ребенка. Основы теории привязанности Все мы рождаемся со стремлением устанавливать связь друг с другом. Мы являемся глубинно-социальными существами, и личностные связи формируют наши нейронные связи. То есть каждый из нас учится осознавать себя и даже понимать, кем мы являемся, благодаря привязанности к людям, которые нас воспитывали и окружали. То, что называется личным внутренним опытом, в большой степени основано на взаимодействии с близкими и важными людьми на раннем этапе нашего жизненного пути. Например, это ощущение и управление нашими эмоциями, воспоминания о различных событиях. Как итог... Разум ребенка развивается еще и от межличностного взаимоотношения и взаимодействия, которые приводят к формированию внутреннего и внешнего мира ребенка. Человек часто сосредоточен на внешнем физическом мире, как будто существует только физический аспект, то есть то, что можно потрогать. Конечно, физический мир реален, но не менее реален эмоциональный и умственный мир, которые наполняют нас мыслями, чувствами, мечтами желаниями и надеждами. Такие чувства ощущения называются субъективными, но это не делает их нереальными, они просто внутри каждого из нас. Все это является главными аспектами нашего внутреннего и внешнего благополучия. Тип привязанности влияет на поведение, которое возникает между родителем и ребенком и определяется тремя системами мозга. Первая – это система вознаграждения, здесь я имею в виду то, что привязанность приносит удовлетворение, то есть благодаря этому мы получаем вознаграждение, мы ощущаем как бы внутреннюю наполненность и ценность нас самих. Вторая система – это ощущение телесных процессов и реакция на них, это фундаментальная часть для выживания человека, это то, что мы чувствуем и ощущаем не только телом, но и своим состоянием. И третья система ментализация определяет наше восприятие собственного разума и разуму тех, с кем мы растем. То есть, что мы думаем, полагаем и можем выразить как к самому себе, так и к другим людям. Также не забывая о том, что и другие люди думают, полагают и могут выражать. Эти три системы мозга участвуют на протяжении всей нашей жизни и используются при общении с окружающими нас людьми. Давайте вкратце расскажу, какие типы привязанности существуют. Типы привязанности. Надежная и свободная привязанность. Дети с таким типом привязанности встречают чуткую реакцию на стремление к близости, а возникающие обиды всегда проясняются и не остаются неразобранными. Родители всегда находятся рядом или готовы прийти на помощь, когда ребенок об этом попросит. Родители внимательны к своим детям и благодаря этому ребенок чувствует себя услышанным и защищенным. Пример такого отношения – привязанности. Когда ребенок расстроен, родителю интересно узнать, что случилось, и помочь ребенку справиться с этим. Что приводит к такой привязанности? Приводит чуткость и отзывчивость на потребность ребенка в близости. Способность родителю увидеть детские намеки и удовлетворить потребности, необходимые для ребенка. Что усваивает ребенок в детстве благодаря такой привязанности? Ребенок понимает, что родители не идеальны но он знает, что с ними в безопасности. Если ребенок чувствует нужду, родители отреагируют на это. Внутренний опыт ребенка основывается на реальности уважения, а также ребенок обладает надежной базой для изучения окружающего мира. Ребенок, становясь взрослее, начинает ценить взаимоотношения, но при этом остается независимым и самостоятельным. Ребенок взрослее умеет лучше регулировать свои эмоции, поведение и демонстрировать стойкость во время стресса. Избегающая и пренебрегающая привязанность Детям с таким типом привязанности, становясь взрослее, трудно налаживать связи с окружающими людьми и с самим собой. Часто такие люди не хотят и не умеют разбираться со своими эмоциями и поведением. Им очень трудно понять мысли и чувства людей, с которыми они близки. Почему так происходит? Чаще всего это объясняется тем, что в детстве потребности ребенка в основном игнорировались, и ребенок выбрал для своего выживания стратегию пренебрегать своими чувствами. То есть со временем ребенок приходит к убеждению, что никто на самом деле не понимает его на глубинном уровне, и не замечает его настроение, и что нет расчета на то, что другие люди будут заинтересованы в его чувствах и потребностях. Как детский мозг может адаптироваться и научиться избегать эмоций? Вообразите мозг в виде дома с двумя этажами, которые связаны между собой лестницей. Каждый из этих этажей связан с определенными способностями и обязанностями. Нижний этаж состоит из ствола мозга лимбической системы, которая управляет эмоциями и побуждениями. Эта часть является источником процессов, связанных с телесными функциями, сильными чувствами и внутренним побуждением. Верхний этаж состоит из префронтальной коры головного мозга и других высших отделов. Эта часть ответственна за комплексное мышление, связано с воображением, сопереживанием, принятием решений, нравственности и личной интуицией. То есть при формировании избегающей привязанности мозг учится блокировать внутренние сигналы, которые не будут проникать на верхний этаж мозга. В процессе взросления ребенок не будет осознавать внутреннего состояния, испытывать чувство тоски, разочарования из-за так называемой душевной боли. Также такому человеку будет сложно понять чувства других людей, потому что ребенок отгородился от собственного внутреннего мира, чтобы выжить самому. Пример такого отношения – привязанности. Когда ребенок расстроен, а родитель равнодушно относится и не реагирует на его поведение и эмоции. Что приводит к такой привязанности? Приводит безразличие родителей к потребностям своего ребенка, и отсутствие чуткости. К его эмоциональным сигналом что усваивает ребенок в детстве благодаря такой привязанности ребенок понимает что родители находятся рядом но их не заботит то что он чувствует и в чем нуждается поэтому ребенок учится игнорировать свои эмоции и свои потребности так как никто не поможет ему с ними справиться амбивалентная или озабоченная привязанность дети с таким типом привязанности живут в атмосфере внутреннего хаоса неуверенности и тревоги они не рассчитывают на внимание внимание, заботливость и чуткость, все это оставляет их в полном недоумении, неуверенности, в отношении к своим родителям и в отношении к миру в целом. Взрослее такие дети становятся поглощенными своим прошлым, в отношении с близкими людьми присутствует часто эмоциональная сбивчивость и беспокойство. Часто им трудно владеть собой в обществе близкого окружения, поэтому происходят регулярные выливания гнева, негодования и бурных чувств. У таких людей всегда преобладает внутренний конфликт, и они реагируют на мир пассивно, хотя испытывают потребность в контакте с другими людьми. Но в то же время это все отталкивает других людей. Пример такого отношения привязанности. Когда ребенок расстроен, родитель замечает его эмоции, но не может с ними справиться, и у него начинают всплывать свои собственные эмоции и воспоминания, которые захватывают его. И в такие моменты родитель не помогает ребенку, а вызывает у него еще больше переживаний из-за того, что ребенку начинает казаться то, что его родитель расстраивается из-за его эмоций, что приводит к такой привязанности. Родитель иногда ведет себя по отношению к ребенку чутко и отзывчиво, но чаще сам погружается в свои эмоции. Также такой родитель бывает слишком навязчивым по отношению к ребенку. Что усваивает ребенок в детстве благодаря такой привязанности? Ребенок никогда не знает, как будет реагировать родитель на него. Поэтому такой ребенок постоянно ощущает беспокойство и тревогу. То есть ребенок находится в состоянии постоянно быть начеку. И у него угасает вера в то, что другие люди могут прийти к нему на помощь. Дезорганизованная и неразрешенная привязанность. Такая привязанность возникает, когда ребенок воспринимает родителей как источник страха, потому что поведение родителей не предсказ угрожающее, опасно и агрессивно. Страх ребенка приводит к тому, что взрослее ему становится трудно управлять своими эмоциями и ощущать безопасность. Когда родитель становится для ребенка источником страха, это создает в его психике парадокс. С одной стороны, ребенок вынужден обращаться за помощью к родителю. С другой стороны, родитель является источником его расстройства. В результате ребенку одновременно хочется укрыться в объятиях своего родителя и в то же время убежать от него. Пример такого отношения привязанности. Когда ребенок расстроен, родитель реагирует непредсказуемо и вызывает чувство страха у ребенка. Что приводит к такой привязанности? Родитель иногда не настроен на потребности своего ребенка и его сигнала. Часто поведение родителя пугает и дезориентируют ребенка, так как в поведении родителя нет предсказуемых действий эмоций, они всегда хаотичны и нелогичны. Что усваивает ребенок в детстве благодаря такой привязанности? Ребенок ощущает себя в опасности и в постоянном страхе. Никто не может защитить его как нужно. Ребенок не знает, что ему делать и ощущает от этого беспомощность. Возникает мнение, что люди страшные и ненадежные. Итак, в сегодняшнем выпуске мы поговорили о том, что привязанность поможет показать, насколько родители могут быть близки со своими детьми. Подумайте о своей истории привязанности с раннего детства и о том, какую же она сыграла роль в вашей зрелой жизни. Когда вы будете знакомиться с этими данными, важно помнить одно. Многие из нас заключают в себе отдельные аспекты из разных категорий привязанности. Вы можете увидеть похожие части своей личности в одной, а потом узнать другие черты в другом типе привязанности. Как правило, люди не относятся целиком и полностью только к одному типу. Если у вас получится посмотреть на историю своей жизни и на своих родителей, понять причины их поведения, это поможет осознать, каким образом детские переживания повлияли на ваше развитие и продолжают влиять на нынешние отношения уже с вашими детьми. Хорошая фраза, которая прозвучит в вашей голове «Я не виноват в том, что со мной происходило, но я отвечаю за свои нынешние поступки». В идеале свобода дает человеку автономность, когда можно размышлять о своем прошлом, своих чувствах и чувствах других людей, извлекая из всего этого жизненные уроки. Свободный человек не отстраняется от прошлого и не запутывается в своих эмоциях и чувствах. Человек не обязан останавливаться на одном – можно освободиться от ограничений, которые были созданы прошлым жизненным опытом. Модели привязанности могут измениться в зависимости от обстоятельств. Исследования показывают, что переосмысление собственной жизни позволит стать таким родителем, каким мы хотим быть на самом деле, и укрепить связь с нашими детьми еще крепче. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!